0: Sundberg Tore som grundare av videohälsningstjänsten Memo. Nu är det din tur ordentligt här. Ni gjorde ju en rivstart i fjol mm. när ni startade Memo. För det är ett nytt bolag, det är ju bara ett år gammalt. Och på tre månader så byggde ni allting från noll till en, en färdig tjänst. Mm. Det var en blixthastighet, tänker jag. Hur var det att jobba då?
1: Ehm, ja men som sagt, är ett år sedan, för två dagar sedan så fyllde vi ett egentligen, live och vi satte igång i ja, egentligen början av september. Det blir ganska exakt tre mm. månader. Ehm, så det var, ja, men det var en intensiv tid och vi satte en deadline att vi ville liksom lansera ett visst datum. Och Ja, vi, vi sprang fort, en tydlig plan och rekryterade teamet, fick in första profilerna, byggde plattformen och eh, reste även vår första runda där samtidigt. Så, ja.
0: Men man är ju alltid tidsoptimisk, Gustav. Ja. Är man inte det? Jo. Så hur klarar ni den här blixthastigheten?
1: Eh, vi satte en ännu tidigare deadline som kursades lite <laughs> längre. <laughs> eh, och vi, räknade, vi, vi kände väl oss själva så väl.
0: Men då sprang <clears> vi riktigt fort?
1: Ja, det gjorde vi. Jag tror att många av oss faktiskt har jobbat i liknande klimat förut så att vi behöver inte... Liksom, Jobba extremt hårt, även om vi jobbar hårt. Utan var med så här, hur gör vi det väldigt smart? Och hur fokuserar vi bara på det viktiga? Inte en massa liksom, bells and whistles runt mm. om. Utan var så här, vad är kärnan i det vi gör? Och Memo är ju väldigt enkelt. Mm. Går man in på Memo.mi, .me ser man liksom vad det handlar om på en halv sekund. Mm. Och det är så vi har tänkt hela tiden.
0: Men vi fick lite frågetecken kring, kring din arbetsmoral. För min redaktör Carro fick ett sms från dig klockan 5.40 i morse. Då tänker jag, att du tror att folk ska svara på sms 5.40 på morgonen. Ja.
1: Ja, just i morse så var, vi, var, vi, det var jag med i BBC. Eh, och de ville intervjua oss på Memo om. Eh, Storbritannien, där det har verkligen exploderat. Mm, mm. Och,
0: men då fick du inte ha den där är. tröjan på dig, eller? Ähm,
1: jag, ja, jag hade faktiskt inte det, även om jag är på med den här nästan varje dag. Så.
0: Jag ska nästan be dig ta den, så får du sitta här i bara överkropp. Liksom.
1: Ja, det, det här har äh, inte rätta med elementen.
0: Du grundar storyn i ett mm. bolag, den är ju väldigt viktig. Och i startupvärlden så, så ska det ju helst vara så att man har börjat i sina föräldrars garage och så har man byggt en global jättetjänst, ett mm. fantastiskt framgångsrikt företag därifrån. Då. Men när det gäller memo så är det lite spretigt den här grundarhistorien för jag har hört minst tre versioner. Den ena är att du kom på idén på en middag med självaste Elon Musk. Den andra är att du kom på idén på ett bröllop eh, någonstans ute i Europa. Där någon fick en sån här videohälsning av en kändis fotospelare. Och så tänkte du, aha, den idén tar jag med mig. Den tredje stånden jag hörde är att, eh, att eh, själva idén faktiskt kom snarare från en investerare. Mm. Keith eh, Richman, det är ju han som också. Sägs, spekuleras att han ligger bakom voj-idén och så. Han bor i USA, han plockar upp coola trender därifrån. Och så hittar han ett bra grundarteam då. Så jag undrar, Gustav, alltså, varför finns så många grundarstories om Memo och vilken stämmer?
1: Ja, av de där tre så tror jag att två av dem var i samma story egentligen. Och ja. det som det har hänt och varit är att om man spolar tillbaka fem, sex år- så har jag personligen varit väldigt fascinerad av underhållningsbranschen och kändiskultur och det här som vi kallar för passion economy. Och det mm. myntades i en artikel på Andreessen Horowitz för ett par år sedan.
0: Passion economy, The
1: det är och det är liksom att man kan leva på sin passion. Och om man skriver e-mail, newsletters så kan man ha tusen betalande fans så kan man ha det som mm. sitt heltidsjobb. Och det här har jag alltid varit väldigt fascinerad av, att man kan verkligen leva och drivas av det man verkligen är genuint intresserad av. Um, och det här har funnits med mig i 5-6 liksom år. Uh, och sen har jag haft turen eller tillfälligheterna att bara träffa väldigt. Uh, ja, um Inspirerande och, och kända personer. Som Elon Musk. Som Elon Musk exempel. På... Du satt
0: verkligen på middag med honom?
1: Ja, exakt. Mm. Så att Det var jag och min vän som var i Los Angeles och besökte en annan kompis. Och så kom han dit under kvällen på en middag då. Mm. För han var vän, barnomsvän med en av de som hade huset. Och vi satt där i fyra, fem timmar och snackade. Och så det
0: var alltså frö till att gud kul Leo, och träffa kändisar?
1: Ja, mer för att, till att så här, vilken effekt det kan ha på ja. människor, vilken positiv inspirerande effekt det kan ha på, mm. på mig i det fallet. Mm. Och, och där och då kände jag så att liksom, när man verkligen hittar någonting man vill jobba med för resten av ens liv, mm. så blir det verkligen, för mig var det så här bara wow, så här, ett pinch me moment. Mm. Eh, och där och då visste jag inte exakt vad det här skulle liksom, bli och översätta sig men jag hade alltid det där i mig och ville liksom, mer in i underhållningsbranschen. Mm. Så det här är ju 2008. 17. Men den konkreta idén kom precis som du säger på ett bröllop när, vi såg, när jag såg en sån här videohälsning då till Brudgummen, som i det här fallet var i Frankrike. Och efter det så började vi jobba på det. Och jag tror att det är där så det är vi, se in, vi se in med Keith också som mm. är en av investerarna att. Vi började jobba på det här direkt efter bröllopet och förstod att det var ett väldigt stort problem med att få de här videohälsningarna. Mm. Och, ja, det var en mismatch mellan liksom profilen som skulle göra det och hur mycket positivitet det faktiskt fanns. Ja. Så vi började med det här och jobbade på det ett par veckor och sen så genom gemensamma vänner så när jag började prata om det så började vi ha om Keith mm. och de var också intresserade av att liksom hitta det här i Europa och sen så började vi prata om det. Mm. Eh, och på den vägen är det. Så att det mm. kan nog verka kanske som tre olika, men det har faktiskt varit en och samma...
0: Det var en enda ja. som gick ihop allt det. Exakt, men du, tillhälligheter
1: och Men och...
0: eh, Memos framtid då? Ni har varit igång bara ett år och ni har varit yeah. framgångsrika. Min kollega Stefan Lundell, som alltid har tentaklarna ute när det gäller det nya näringslivet, han skrev mm. en artikel om er i somras där Stefan påstår att ni skulle dra in 80 miljoner kronor för jul. Så hur nära sanningen låg Stefan där? Och har ni dratt in 80 miljoner?
1: Jag kan inte kommentera på det nu, men eh, ni kommer vara bland de första som får veta när vi går ut med den typen av nyheter. Men uh -huh. vi har väldigt mycket spännande för, för 2021. Um.
0: Men har ni tagit in några pengar då?
1: Det kan jag inte riktigt kommentera ännu.
0: Men vet du vad, Gustav? Du har ju säkert transparens. Det är ett av era ledord på memo. <laughs> ja. Så det här går faktiskt inte ihop. Liksom. Kan vi få lite transparens här? Hur går det med pengarna?
1: Ja, men det vi kan säga om liksom transparens är att vi är väldigt öppna med hela vår affärsmodell och våra planer och vi har väldigt mycket på gång både på marknadsnivå och produktnivå och det här kommer att översättas i ja, med liksom finansiering och sånt där på inom en snar framtid tror jag.
0: Okej, okay. det verkar inte som att jag kan kräma ur mer ur dig just där, eller? Inte just nu, men vi är först då när du väl är beredd att prata. Eller?
1: Ni är definitivt blandar först.
0: Mm. Okej. Okay. Men vad är målet då för Memo? För just idag så har ni ju lanserat på andra sidan Atlanten mm. i Kanada.
1: I Kanada, exakt. Mm. Mm. Ja, målet och vår vision bakom det här är egentligen driven av problemen som vi faktiskt själva har haft. Och I alla fall vi grundare och många av dem som jobbar på Memo så är det något vi pratar om väldigt tidigt i också i rekryteringsprocessen. Att Dels tror vi tror att nästa steg inom sociala medier kommer gå mot liksom personifiering och på sikt också hyperpersonifiering. Hyperperson eh, för idag är det att man pratar i en kamera och det går ut till tusentals eller miljontals människor. Men jag tror verkligen att med sikt så kommer det här bli mer en till en på massa olika sätt. Mm. och Den andra är att vi verkligen hade problemet själva när vi försökte få tag i de här videorna och vi testade det efter eh, bröllopet då, som idigen kom ifrån. Och visionen är att kunna vara den platsen där man på fler olika sätt som privatperson och även företag kan connecta med kända profiler, one-to-one mm. one då. Mm. Så det är visionen och det, är det vi driver mot. Och där så finns det då både marknader och produkter vi kommer
0: Men det låter ju väldigt tufft för influencers att vara one-on-one on one med sina fans. Då får de ju jobba liksom dygnet runt och nästan klona sig själva. Eller?
1: Ja, men det finns ju också många olika sätt att göra det på. Man behöver inte göra det med alla, för man har ju faktiskt Har man hundratusentals fans och följare, då finns det ofta väldigt olika nivåer. Det finns mm. vissa som är väldigt hardcore fans, så det finns vissa som kanske knappt bryr sig. Uh, och Det är väl där vi vill liksom göra det möjligt för de som verkligen är de här superfansen. Uh, att man kommer fram och det kanske kan förändra ens liv och, och så skapar det väldigt mycket glädje. Liksom.
0: Men Kanada nu då? Mm. Och vad, hur, hur snabbt kommer ni rulla ut tror du då? i andra
1: länder och världsdelar? Och... Ja, men det går väldigt snabbt faktiskt. Vi är en, det är inte så kapitalintensivt det vi gör utan det är mer, vi, vi sköter mycket från Stockholm och sen så kommer vi även finnas lokalt på plats. Men eh, som sagt så lanserade vi Kanada idag, har väldigt stora namn. Eh, och går man in på vår hemsida... Vilka så är man...
0: det då? Megan Merkel och Prinsen? <laughs> eller? Ja,
1: men på sikt kanske, mm. ja. Men Mike Modano är en av de största NHL-stjärnorna genom tiderna. Och mm. kan, eller, ishockey är ju Kanadas nationalsport eh, och i Kanada är väl väldigt stort med curling och varje marknad, varje land och varje kultur har ju sin egna liksom, nisch. Mm. Så det, mycket av det vi gör bygger på att förstå de här nischerna. Så att i Storbritannien är snooker, dart jättestort, mm. fotboll, reality och sådär. Så att vi vet på förhand då vad som är stort i de här. Mm. Och, ja. Men du,
0: vad är klockan här nu? De har knappt vaknat i Kanada än. Eh, har, är... du sett, har du sett och fått några rapporter om hur många... Hur
1: det går. Nej, men ni är faktiskt före. för att eh, ja, Det är 6-9 timmar bak. Då, så uh -huh. att Det kommer att komma ut här i, i eftermiddag. Uh -huh. mm.
0: Spännande. Mm. Men varför just Kanada?
1: Jo, men vi, eh, vi har egentligen en väldigt datadriven modell som vi ser. Att, så här, dels, var finns intresset för den här typen av tjänst idag? Uh -huh. Och vad är mer så här, lågt hängande frukter? Eh, och I Storbritannien finns det en väldigt stark kultur. av Dels av underhållnings- och kändiskulturen,
0: mm.
1: dels är man väldigt kreativ med gåvor, har vi sett. Mm. Och så dels så är det att sådana här greeting cards som man skickar till varandra och som mm. finns. som Man kan köpa inte en jättestor grej i Sverige, men i Storbritannien så är det per capita den, den största marknaden i hela världen. Så de skickar i genomsnitt 33 sådana här per person och år. Oj! Och det är en väldigt lik proxy till det vi gör. Mm. Att, ja, det är en digital gåva nu som vi gör. Då, och här får man någon som säger det istället. Och då såg att ja, men det här kommer troligtvis vara en
0: väldigt mm. passommark. När vågar ni doppa tårna i stora landet och USA. Vilka andra länder har ni på rull?
1: Ja, alltså, vi har ett gäng länder på rull här nu för nya året. Och i vår approach och vår strategi bygger väldigt mycket på att vara lokal. Så att det är allt ifrån de här synta. Lokal,
0: men inte speciellt då. Jag kan inte få veta några av de där länderna, eller? Ja,
1: inte nu på förhållande, innan vi går live, för då tappar det lite av överlastningsmomentet. Men eh, vi har ett par marknader, och går man in på vår hemsida ser man också nu vilka vi finns i redan. Så mm. Vi har redan fem, sex marknader som vi är aktiva i. Mm.
0: Det finns en tjänst i USA som heter Cameo, eller Cameo, mm. eller hur säger man det? Ja. De, de lever ju sida vid sida. De har ju samma kännedom som er kan man säga och då är ni väl små jämfört med dem är tanken att vi ska konkurrera ut eller leva sida vid sida.
1: Alltså först och främst är det ju det är väldigt tidigt in i det vi gör och det här har ju bara liksom existerat som koncept och existerat länge men nu gör vi att jag tror att 95 av alla över vi har gjort över 50 000 videos de hade mm. inte gjort så annars så att det här är verkligen ett globalt och mänskligt fenomen. Um, och vi är uh, bland de största i världen på det här nu och störst i Europa. Um, mm. Så att vi kommer att ha en väldigt lokal approach och uh, vi har inte så mycket, alltså att vi bryr oss vad som händer i vår byggnad. Uh, mm. Och sen så konkurrens har bara gynnat hittills. Det bara växtmarknaden. Um, och det blir ju liksom varje marknad en... Än i sig. Man är väldigt intresserad av det som är relevant för en själv. Mm. Så går man till ett nytt land i Tyskland exempelvis. Då spelar det inte så stor roll om det är någon som har massa kändisar i Sverige eller USA. Utan då är det troligtvis tyska som mm. spelar roll.
0: Okay. Men på tal om konkurrens så just igår så lanserade ju också Facebook en liknande tjänst. Mm. Och det är ju ett jättehot tänker jag. Om vi tittar på till exempel sådana här tjänster som Slack som har byggt en fantastisk tjänst och de skulle slå ut e-mailen och vi skulle använda de här trådarna istället att prata i. Och så går det jättebra för Slack, de blir ett hypat och kul bolag. Men då när ett stort bolag som Microsoft kommer och kopierar i stort sett hela deras tjänst och lägger in den i sin... Redan befintliga produkter som miljontals och miljontals och miljontals användare har. Även om deras teams då är tråkigare, tristare och så vidare, så får de ju direkt så mycket mer användare. Är det inte samma sak här? Om Facebook gör något liknande som det ni gör, så har de redan användarna, och då blir de ett extremt hot för er.
1: Nej, men vi ser faktiskt på det helt tvärt om. Det, det för det första ser att vår vision bekräftas väldigt mycket att man vill connecta med sina fans. Så det vill man göra som offentlig profil, och det finns en väldigt potential i det här. Mm. Och när en sån aktör kommer in då blir det verkligen så här att wow, det här finns på en global nivå, och det här är verkligen något stort. Sen finns det inte så mycket information om just den här. Om det är en till one to many som är det här som har funnits på Instagram i flera år att man livestreamar. Eller om det är one-to-one -one som mm. är det vi gör. då, Så Twitch är också one-to-many. Så att det har inte riktigt framgått än. Men det som vi liksom ser är så här att så ger det mycket mer uppmärksamhet till området. Mm. Och vi fokuserar vår kärnverksamhet på det här. Och det är nog lite som... Jag tror, jag tror faktiskt att i till exempel Slack så är Slack en riktig framgångssaga. Ja, har verkligen. Vi sett. Och det mm. finns även Dropbox- mycket prat är om att Oracle och Microsoft gjorde cloud samtidigt, men Dropbox blev en liksom superhit. Mm. Facebook har även släppt Facebook-dating. Mm. Tinder är större än någonsin. Facebook-marketplaces har inte slagit ut Blocket, Vito eller, Avito, eller eh, Ebay. Så där. Så att, mm. Det handlar mycket om liksom vilken kärn, kärnfokus man har, mm. tror jag. Och, Faktiskt det är faktiskt i långa loppet som växer den större kakan.
0: Det är lite spännande i alla fall att de här ingenjörerna där på Facebook eh, i Menlo Park har suttit säkert och punktstuderat den tjänst. Mm. Eller hur? Zuckerberg Jag... själv kanske. Mm. Men du, hur går det nu då? Ni har varit igång ett år. Ni beskrivs som framgångsrika. Ni tar nya marknader. Ni älskar jobbet. Ni jobbar hårt. Så tjänar ni några pengar och går ni plus.
1: Eh, men vi har ju väldigt mycket expansionsfokus och det är, eh, det är en väldigt bra affärsmodell- men vi fokuserar ju på att gå ut fort i marknader och då vill man ju inte gå plus eh, helt enkelt- utan vi, eh, vi har en sådan approach där vi fokuserar mycket på execution. Eh, men det går väldigt bra. Eh, vi, vi växer mer än någonsin och eh, som sagt nu har vi varit live i 12 månader- och levererat över 50 000 videos har över 2 000 profiler på plattformen. Finns i, ja, vi är aktiva i sex eh, marknader. Eh, och... Men pengarna
0: då? Tjänar ni några pengar? Det gör vi. Det gör ni? Ja. Hur mycket då? då?
1: <laughs> det kan jag inte gå ut med, tyvärr, hur mycket exakt. Men,
0: eh, alltså, man... Du måste stryka den där. Alltså, transparens <laughs> är att ledord på Memo. För det finns ju ingen transparens i det här vad du säger. Jag vill veta hur mycket pengar ni tjänar.
1: Ja, nej, men, det, okay.
0: det, det är helt okej. Okay. Men vi kan väl prata om dig då. Då kan du vara helt transparent. Vi ja. För du är ju en kille från handels. Du har varit managementskonsult. Du har väldigt gott om kontakter. Du har blivit lite beskriven som en kille som flyter ovanpå. Du känner investerarna. Du känner vojgrundarna. Ni är ett gäng killar där lite elakt Då <här> brukar man kalla den här klicken för stureplansentreprenörer. Mm -hmm. Hur ser du på den bilden av dig om någon skulle säga att du var en stureplansentreprenör?
1: Um, ja, men jag, skulle säga att det, jag, jag känner igen de här fördomarna mot handelshögskolan och jag tycker mm. att de är faktiskt ganska orättvisa. För att jag upplevde på handelshögskolan och jag vet att den traditionella bilden är väldigt mycket så. Men framförallt allt senaste decenniet så är det en väl skillnad. Eh, tror jag, är liksom studentbasen från hela landet eh, kommer studenter från hela mm. världen, mm. därifrån. Väldigt mycket entreprenörskap nu jämfört med hur det var förut. Väldigt mycket fokus på hållbarhet. Eh, och, och det är en gammal bild som lever kvar med just handels, tror jag.
0: Mm.
1: Och, ja, för min egen del så kom jag faktiskt från Småland. Jag kom från en gård. Jag jobbade mitt första sommarjobb när jag var tretton. Jag jobbat på ålderdomshem. Ja, du flyter
0: inte på riktigt? Liksom.
1: Nej, men jag, jag, jag liksom kom att tänka på en, en föreläsare vi hade i gymnasiet som sa någon, han hade en inspirationsföreläsning. Och då var det liksom en liten metafor för det här att han hade väl fått de här eh, lite sådana eh, kommentarer ja. själv, men då sa han så här att det folk ser är att man halkar på ett bananskal, men det folk inte ser är att man äter väldigt många bananer på vägen. <laughs> eh, och det tror jag liksom hänger ihop med det där, att man sitter sent på kvällarna, det är väldigt, väldigt hårt jobb och det är klart att inte det syns. Eh, och sen så får man liksom jobba sig dit mot man vill och då knyter man kontakter på vägen och ja. Mm. Så det
0: Hur ser du på Memmo då? Alltså, kommer du jobbar jobba med Memmo om tio år tror du? Eller har du cashat in då och gått vidare till något annat spännande? Eller är det här så roligt tror du tror att du gör om tio år?
1: Alltså det är, helt ärligt, det här, det här låter ju konstigt, men det är faktiskt det roligaste jag någonsin har gjort. Och det är så extremt nära min, eh, liksom, det jag ändå skulle sitta och göra på fritiden, för det här är mm. så kul så intresserade av det. Jag tror att skulle fråga många som jobbar så skulle de säga samma sak. Vilket är så här, jag har aldrig upplevt den känslan. Jag har jobbat på både startups och stora företag, men skulle vi av någon anledning inte ha kvar med mig imorgon så skulle jag starta ett exakt likadant. Alltså vi, det är så kul att liksom, du ser de här videorna och vi får en reaktionsvideo på kunder som har haft dem som frierier och överallt. Vi har haft över 40 frierier tror jag, nu, så vi ser de här videorna varje dag. Vi ser glada folk. Vi sitter ju och bara ler hela dagen, nästan, men det är, ja, det är helt otroligt.
0: Men är det det som driver dig mest, alltså de här reaktionerna, eller är det att, att du tycker det är väldigt kul med kändisar också?
1: men Det är dels att vi ser de här reaktionerna av, liksom, wow, man kan, man kan verkligen överraska någon. och det, mm. Man kan göra någons, inte ens bara dag utan år. Vi ser de här kommentarerna som kommer in när man har fått eh, videon och man mm. har gett bort den. Och 90 procent är gåvor. Eh, och där ser man verkligen att så här, det kan ha varit någon som har varit ett fan sedan 80-talet och har förändrat någons liv. Och mm. ja, man får en hälsning, en verkligen personlig, innerlig hälsning. Och, den är verkligen personlig och det blir en tvåvägskommunikation vilket man ser om man testar tjänsten. Eh, och det blir så här... Ibland kan jag bara sitta och läsa igenom de här kundrestriktionerna och bli blir liksom
0: nästan. Men det är inte bara eh, de här positiva eh, de här positiva reaktionerna för att Fredrik Straga har till exempel skrivit om er tjänst och tyckte att kan man inte låta de här fina hälsningarna bara få vara personliga hälsningar. Eh, jag tror att Laila Bagga också var en av dem som kritiserade er tjänst och, så där och tyckte att det här var lite fånigt och varför skulle kändisar sälja sig till det här? Och så där. Kan du förstå den kritiken också?
1: Nej, men Jag förstår att har man inte testat det här så har man en viss bild av det. Men har man verkligen testat det och fått liksom uppleva hur det är dels på eh, profilsidan men dels på liksom, kundsidan så mm. får man en helt annan bild. Det är en väldigt eh, liksom, det är en återkommande sak som jag hör och det är väldigt kul att höra att det, liksom, det blir en helt annan grej när man har testat det. Mm. Och sen tror jag att det är Alltså det vi gör är ju faktiskt att demokratisera och göra det möjligt att komma i kontakt med de här profilerna. För det var det problemet vi själva hade och jag och medgrundarna, vi, vi kände inga liksom kända personer. Och det var så här, mm. Ingen svarade oss på DMs, på Instagram. Um, och liksom, ja, har man inte de rätta kontakterna, mm. är man inte på rätt plats eller ja, någon då får annan. man
0: hosta upp pengar. Eller
1: extremt mycket tur. Ja, men då handlar det om så här. Ja, vad, vad blir då? Jo, men då blir det en demokratisering. Och då kan man göra sig tillgänglig som profil. och Då måste man liksom ha eh, något filter där däremellan.
0: Mm. Ja. Kändisar, Memo och du verkar i alla fall väldigt exalterad för företaget. Jätteroligt. Låter det som att du har det verkligen. Mm. Men jag vill också fråga dig nu då, Olle Aronsson, han drog ju några bra trender mm. som han ser framför sig. Jag älskar att lämna det här skitåret bakom mig, mm. coronaåret. Jag tycker det har varit vansinnigt tråkigt. Jag kan inte vänta liksom, tills, mm. tills man får liksom, träffa folk igen och ja. gå på fest och allt det här. Och, och därför så vill jag verkligen att du pratar om 2021. Men, men ta textscenen då. Vad tror du om den? Du Det att du nickade när Olle pratade här men ja. utöver det hans vad tänker du på?
1: Ja, alltså jag tycker jag är, väldigt, jag är såklart 100 objektiv då. Ja. <laughs> men jag tycker det är väldigt intressant med det som kallas för future of work. Ja. Eh, och det är ju en megatrend för de flesta människor jobbar och det här kommer att ändras och vi har sett det i år med liksom det här med virtuella kontor och så. Men i och med att vi är så insnöade på det vi gör, så blir det väldigt top of mind här. Och hur jag tror mm. vad jag tror kommer hända. Och jag tror att vi har bara sett början av inom det som vi pratar om, som har passion economy att mm. på något sätt makten går från institutioner till individer. Att mm. det inte längre är TV-kanalerna radiokanalerna som styr, utan nu är det enskilda individer och nu kan man börja leva på sitt jobb även om man skriver ett e-mail newsletter det. och det här tror jag kommer bli en väldigt stark trend som kommer bli bara stark och stark. Jag tror vi bara har sett liksom, skrapat på ytan där vad som mm. kommer hända. Och den andra saken som vi ser väldigt tydligt som vi även ser i andra branscher är att personifiering är lite steget som kommer med hela här Industry 4.0 att man kan ha massproduktion nu, fast det är alltså de här gcs skorna där man kan få liksom, helt skräddarsida skor, fast de ändå tillverkade i tusen eller miljonerplagor. Och det tycker jag är väldigt coolt när man kan liksom köpa produkter. Och vi är ju liksom en del av det här att nu blir det så här, det är verkligen för dig och inte för någon annan. och Det tycker jag är väldigt häftigt när det kommer till andra typer av produkter också. Det tror jag kommer att mm.
0: Spännande. Är du redo för några frågor från våra tittare? Ja. Vi har fått in ganska många här. Aha. Eh, och eh, vissa frågor har vi redan gått igenom. Men jag drar en här då. Karro undrar, i en podd så sa du att du har rest väldigt mycket i ovanliga länder och fått inspiration därifrån. Mm. Vilka länder är det?
1: Ja, men det stämmer. Ja, det är lite, jag får väldigt mycket inspiration av att se hur vardagen är för människor i olika kulturer. Och Jag bodde faktiskt i Mellanöstern och då var det väldigt lätt att göra weekends runt. Så att vi gjorde en skidresa i Kirgistan, mm -hmm. vi gjorde en roadtrip i Kazakstan, vi var ja, men mycket i Afrika, i Uganda och jobbade. Och i, Ja.
0: Vad gjorde du där då,
1: i Uganda? Jag jobbade för BCG och då hade, då hade de mycket projekt dels i Mellanöstern mm. och i Nordafrika. Mm. Och det var ja, allt ifrån välgörenhetsorganisationer och World Food Program och sådär. Mm. Så att, att verkligen så här, åka till platser som inte är så väntade har för mig gjort att jag har fått väldigt mycket kreativitet. Till exempel den här skiresan i, i Kyrgyzstan och man är helt utlämnad. Och, det finns inga hyrebilsfirmor, utan du måste hyra en bil av... Är du
0: äventyrare på det sättet? Så gillar du att det när det är lite tufft? Ja, det enkelt. tror jag.
1: Det tycker jag är väldigt kul. Jag tycker, mm. ja, även på semestern kan man väl utmana sig själv lite.
0: Ninja22 som brukar skriva till oss, han eller hon skriver Hur hamnar du på middag med Elon Musk? Ja, det är en bra fråga. Ja,
1: det, ja. Så det här var slutet av sommaren 2017 och jag och min kompis, vi var i Los Angeles och hälsade på och sen så träffade vi en kompis som bodde där och han, han visste vi liksom, har alltid en förmåga att hamna på väldigt intressanta situationer då mm. men så skulle vi ändå träffa honom och vi, vi åkte ut där norr om Malibu, Topanga heter det, och det är ingen täckning på mobiltelefonen, det är lite mer jag väldigt well, laid back mm. uppe i bergen. Mm. Um, och uh, jag och min kompis vi köpte med oss rödvin för 5 dollar till middagen då och så satt vi och skulle käka där. Uh, han som hade huset var inte där under kvällen utan de hade varit på middag och så kom de tillbaka hela det här uh, gänget då, mm. runt, ja, på kvällen lite senare. Och då så var Elon Musk en och de som kom tillbaka. Eh, och vad så... tänkte
0: du då när du fick syn på den här techstjärnan? Liksom?
1: Eh, eh, inte så mycket. Jag har precis läste ut bio eller biografin tre dagar innan Jaha. så att man blev rätt förstelnad. Eh, det var en väldigt intressant upplevelse. Eh, sen blev jag att dricka upp första glaset rödvin där väldigt snabbt.
0: Mm. Eh, och... Så du får lite hämningar och våga prata med honom. Men var han intressant? Jag tycker han verkar lite mumlig när han håller sina demos och så. Men är, så här... är han inte så här spännande?
1: Ja, men jag tycker det man inte ser liksom nu med Memo också att vi alla människor och alla är liksom olika och man har sina saker man har nördat ner sig på ett tag och som man kan väldigt bra. Och även han, mm. och efter ett tag så märker man ju det att ja, vi är alla människor. Och anledningen till att han var där då var att han var barn vän med han som hade huset.
0: Mm. Vilken lyckoträff, Gustav! <laughs> Emil92 undrar, vad är det svåraste med att driva en startup?
1: Det svåraste är att vara fokuserad på sakerna som bolaget behöver. Inte som man själv vill göra. Det är sånt man dras mellan hela tiden. Man hittar massa grejer som är kul att sitta med. Och sen måste man hela tiden tänka, vad är det bolaget behöver hela tiden? Det är det jag tror min största svaghet är att jag är väldigt otålig. Mm. Så att då måste man hela tiden bara tänka så här okay.
0: Men också lustdriven då, att du hellre gör det som är riktigt kul Framför ögonen på dig, <laughs> än disciplinerad och gör det man borde göra
1: Ja, men det kombinerar väl det då med Memo mm. För att det är faktiskt väldigt kul Även om vi gör det som är det bästa för bolaget
0: mm, Men du har i alla fall identifierat det Att det är det man måste göra liksom. ja, ja, hoppas det Och det har ni antagligen gjort också mm. Sussi undrar, eh, vad är det värsta misstaget du gjort som entreprenör? Alltid en spännande fråga
1: det värsta misstaget. Jag tror. Ja, oj, det är så många misstag jag har gjort. Herregud. Ja, men en
0: här riktigt pinsam blund, det vill man göra nu.
1: Eh, ja.
0: Det är kanske svårt att dra något ur hatten.
1: Ja, nej, alltså pinsamt. Jag kan så här, det här det är ingen rolig sak, men det är bara det första som kommer upp i, i min liksom, top of mind är mm. att när vi lanserade Memo. Så hade vi memo.app som vår domän. Uh. Och det, vi började prata om Appen Memo. Eh, och det var snack om Appen Memo hit och dit. Uh. Men vi bara, sen insåg jag, men det är ingen app. <laughs> det är bara en app för profilerna. Det är inte en app för kunder. Uh, det. det är en hemsida. Så vi fick super mycket recensioner i App Store, här. kommer inte in, vad är det här? Oh no! <laughs> ja. herregud. Så då bytte vi till memo Mi. så det var en rejär huvudvärk vi gärna hade varit utan. Mm. Det var det första, det här var så lätt att lösa det på förhand. Men, ja, mm. det är
0: <laughs> Lina undrar, eh, vilken är den värsta minan som du har gått på? Alla vill veta ja. om dina misstag, justa.
1: Minan, det är alltså någonting som man har trott mer ska fungera. Ehm, ja, oj vad svårt.
0: Jag, jag bara liksom säger frågorna ja. nu som kommer in. Jag vet att du inte är dugg förberedd- så det kanske är svårt att hitta nånting sådär.
1: Ja, eh, alltså jag känner mig faktiskt ganska förskonad hittills som någon sån där i dundermina, men... Eh,
0: det kommer. Ja, eller <laughs> kommer ja, det. Ja. Ja, det kommer snart. Men du, eh, Stenqvist undrar, eh, eh, så skriver så här, jag brinner för pricing och affärsmodeller, vad ligger snittintäkten på? För Memo, för uh, kändisar som Edvard Blom och ja. Maria Montesami.
1: Ja, Det är ett snyggt försök att komma in på det här med liksom, att vi ska börja prata om uh, känsliga ämnen. Ja, ah. för att hade, man, hade man vetat det, hade man vet vad för själv. för det ja. säger hur, mycket, hur många videos vi har. Ja. Uh, men det jag kan säga det är att vi har också funderat väldigt mycket på det här prissättning, och Vi tror ju att alla kan vara med på Memo och eventually så kommer det nog bli så också. Mm. Om, man, om man liksom... Uh, är en profil som passar för det. Mm. Så prissättningen är helt upp till profilen. De har en app där man kan ändra priset helt själv från mm. liksom, sekund till sekund. Mm. Eh, och, ja, det har funkat väldigt bra för det blir det så här att ingen kan egentligen säga att det här är liksom inte värt min tid eller någonting mm. sånt. Då. Eh, och det gör att allting är otroligt dynamiskt. Så att hade du frågat mig för tre månader sen så hade du fått ett annat svar. Mm. Och, ja. Men
0: ungefär eller liksom, Är det liksom 200 spänn upp till 4 000 spänn? Eller vad ligger spannet på bara?
1: Nej men spannet är mellan runt, om vi talar svenska kronor så är det ja. mellan 50 kronor till 5 000. Det finns
0: kändisar som gör en sån här liten video för 50 spänn alltså.
1: 50 kronor och så upp till 5 000. Och sen så det som är väldigt spännande nu eh, är att vi har lanserat den här företagsdelen eh, för Memo: då, Vilket är att man som företagare kan köpa marknadsföringsinnehåll. Och det var någonting som jag själv som har jobbat med videomarknadsföring vet att det är ett stort problem. Mm. Så det är någonting som vi lanserar här nu i januari eh, som ett stort program att man ska kunna få tag i i sån här typ av content väldigt mycket billigare då. Men det
0: funkar mm. alltid då? Alltså, om jag sätter in den här 5000 000 och vill ha en riktigt stor kändis mm. och skicka, gör de verkligen det eller lejkar mm. de ibland liksom?
1: Det är alltid upp till, vi är total frihet för alla profiler så att mm. man väljer vilken man vill göra och inte. Men det är väldigt, det är otroligt få som inte görs. Och när det kommer till de här företagsbokningarna då, då är det en helt annan prisbild. Mm. Och, ja. Då blir det, ju liksom, det tar inte så lång tid att göra dem.
0: Spännande. Eh, oj, eh, vem är hetast på memo just nu? Undrar eh, scenar.
1: Mm. Ja, eh, det som är kul är att när vi har nya saker som till exempel eh, företagsbokningar. Då får vi en annan typ av profil som funkar väldigt bra för det. Så det beror på mm. lite hur man menar, men om man menar det här för som jag haft nu ett år med privatpersoner- mm. så. Man kan faktiskt gå in på vår hemsida och se vilka som ligger först och då transparens
0: eller hur? Ja. men vem är det som ligger först just nu
1: då? Just nu så är det i Sverige eh Bloom, Blom, Glenysen, Maria Montasami. Glennyssen.
0: Eh, ja. ja, precis.
1: Mm -hmm. ja. Eh, och vertikalerna som är mest populära är, ska säga att det är sport och fotboll, eh, det är reality det är TV. Eh, i UK så har det ett helt annat mönster. I Kanada mm. har det ett annat mönster, i Sverige. Ja. Mm.
0: Hur het hade Stefan Lundell varit på Memo, undrar min redaktör, nyhetschefen Jovene på breaket.
1: Ja, det är en vertikal som jag själv personligen är väldigt intresserad av. Det här med businessmänniskor, kanske investerare, reporter, entreprenörer som ger lite tips. Och... Ja, ja. Det har vi inte börjat så mycket, men... Äh, Stefan...
0: Tänk om de här liksom startuparna, Daniel Eak, Sebastian ja. ja, exakt. Alltså, Michael
1: Moritz, så du kan få lite input på din pitch kanske. Eller du kan äh, göra en, äh, en shout-out till julfesten om du har ett äh, säljarteam. Eller något sånt där. Äh. Det är inte
0: alls en dum idé. Nej. Så Stefan får höra av sig. Ja, jag ska säga till honom mm. Stefan undrar själv, han har också slängt in en fråga. Jag tror att det är våran Stefan som alltså, har Vem är Sveriges bästa entreprenör? Tycker du?
1: Oh, vilken bra fråga.
0: Du kanske ska säga dig själv, Gustav. <laughs> Nej, det
1: kan jag inte göra. Det tycker inte. Det tycker jag inte. Um... Ja, alltså jag är väldigt imponerad av många, och ja, herregud, vad svårt. Jag tycker att jag tycker Fredrik Hjelm har gjort någonting med Voice som är liksom unheard of förut, för mig i alla fall. Det är liksom bara tiden som det har tagit, eller den korta tiden som har gått. Och, ja, oj, det finns så många att välja på. Jag inspireras faktiskt av väldigt många jag har inte riktigt en Nej
0: så. men Fredrik i alla fall.
1: Ja men jag tycker Fredrik Men han är väl en nära vän också. Ja precis och jag tycker liksom han är väldigt duktig och eh Adelin vet jag att ni har ni har haft med er artiklar också mm. väldigt mm. duktig och startat proteinglass och sådär och när man kan hålla på med någonting liksom, väldigt länge och man brinner för det eh, och man, ja, verkligen, man ser verkligen på personer att det är i deras passion. Eh, mm. Det är inte någonting de har valt utan det här är någonting som de bara har hamnat i. Det
0: går du igång på. Ja. Det var så otroligt kul att du kom hit, Gustav Lundberg i <laughs> ja, ja. Ja, Och Med det så måste vi så alltså sätta punkt. Hej då!